0: Fysion säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Vi som arbetar här forskar och undervisar om samspelet mellan rörelse, fungerande och hälsa. Och här i podden delar vi med oss av vår kunskap till alla som vill lyssna. Fysion säger. Välkomna
1: alla lyssnare, vi som är programledare idag är Anette Heine
2: och Wim (laughs) Schroenten,
1: Wim är från Holland hör ni. Vi är docenter på Karolinska institutet vid sektionen för fysioterapi och mitt stora intresse och forskningsområde är idrottsmedicin och VIM, vad pysslar du med? Ja, med
2: undervisning med alla möjliga ämnen, men biomekanik ligger varm om hjärtat.
1: Mm, vad är biomekanik då?
2: Ja, det är läran om hur kroppen påverkas av krafter.
1: Åh, oh, låta avancera. Ja. Men det som är alla, vi och jag sitter ju alltid här i studien. men idag har vi med oss Cecilia Nordbrink som också arbetar på sektionen för fysioterapi här på Karolinska institutet. Hon är docent här och lärare och framförallt så håller hon ju i en kurs som är väldigt populär som heter medicinsk akupunktur. Men idag är hon här och ska prata om smärta. Välkommen Cecilia. Tack. Vill du, du kanske vill
3: presentera dig lite mer själv. Det här var en kort version Ja, man kan väl säga att smärta är det som ligger mig närmast om hjärtat. Eller egentligen smärta efter en ryggmärgsskada. För jag kommer från neurologin från början. Mm. Så jag har jobbat med neurologisk rehabilitering hela min kliniska period. Mm. Och det är ju snart 30 år. Mm. Men eftersom de bryggmärgsskadade har väldigt mycket problem med nervsmärtor mm. så glädjer jag in på det här med smärta. Och idag är det väl det som jag ägnar den största tiden av, både när det gäller då undervisning och när det gäller forskning. Spännande. Mm.
1: Det är ju ett ämne som, ja, mina smärta har vi ju alla skulle jag säga mm. drabbats av på ett
3: eller annat sätt. Mm. Ja.
0: Det kanske
2: också är en av de uh, största orsakerna att man söker vårt hos en fisiolog.
3: Mm. Det är ju det, absolut. Mm. Så
1: om vi börjar prata lite grann om, om smärta. Och så är det något särskilt som du skulle vilja börja med och lyfta fram. Forskningsmässigt eller
3: praktiskt, eller vad, vad är smärta egentligen? Ja, det jag kanske vill lyfta fram är huvudsak är ju egentligen det som också lyftes fram i en utredning eller en rapport som kom här under hösten 2016 som heter Nationellt uppdrag smärta mm. Där man gjorde en kartläggning av smärtvården i Sverige. Mm. Och där bekräftades det som vi som jobbar med smärta har haft en upplevelse av ganska länge och det är att det finns brister i den svenska smärtvården. Mm. Och det gäller både kunskapsnivån hos de enskilda aktörerna Men också samordningen och själva struktureringen av smärtvården. Och i den här rapporten så framhör man också att patientorganisationerna har uttalat sig och tycker att vården är ojämlik. Och att det finns brister i bemötande, tillgänglighet och kompetens. Och det gäller både primärvård och specialistvård. Så den här rapporten visade lite grann på att vi behöver öka kunskapen hos väldigt många aktörer inom smärtvården. Och det innebär att vi både på grundutbildning och i specialistutbildningar måste fokusera mer på att ja, bli duktigare helt enkelt på, det här, på att hantera smärtproblematiken. Mm. Så
1: hanteringen av smärtproblematiken är det som, eh, som egentligen är utmaningen just nu. Och om man tittar på den precis nu, vad, vad, vilka brister finns det då i smärthanteringen just nu?
3: Jag tror att mycket handlar om om samordningen men också kontinuitet för patienterna. Och det här beror ju naturligtvis på om vi pratar om den akuta smärtan eller den långvariga smärtan. För den här rapporten har ju tittat mycket på den långvariga smärtan. Men då kan man säga att man behöver både utbilda personal, vårdaktörerna när det gäller smärta. Men ibland så känner jag också att vi kanske måste utbilda våra medmänniskor i att söka hjälp tidigt för sin smärta men också söka till rätt instans. Mm. Jag tror att fortfarande idag så är det många som har belastningsrelaterad problematik som, som söker sin husläkare. Mm. Och det fördröjer hanteringen och mm. kanske också inte får precis rätt behandling.
2: de ta vägen då?
3: Självklart till oss fysioterapeuter, och det är klart man är lite partisk här, men det är ju vi som är specialisterna på rörelseapparaten. Har man problem med annat, så till exempel man har ont i magen, då är det självklart att det är till en läkare man går. Men det som vi ser idag är ju en väldig ökning av belastningsrelaterad problematik. Och det är ju inte så konstigt med tanke på att vi sitter mycket framför datorerna. Vi har problemet med läsplattor och mobiltelefoner, vilket skapar dålig ergonomi. Och så lägger vi ovanpå det stressen. Som genererar mycket smärtproblematik.
1: Så om vi tittar tillbaka i tiden. För jag tänker ju genast. Det borde ju finnas mindre smärta. Nej, förr i tiden fick man slita på åkern. Eller slita i fabriken. Men mm. du menar på att smärtproblematiken ökar just nu i vårt samhälle. Egentligen på
3: grund av att vi inte använder våra kroppar. Är det så? Jag, jag tror det i alla fall. Eh, vi kan ju inte riktigt veta om den ökar. Eller om vi... Tycker att vi har en större rätt till smärtfrihet. Mm. Att det mer är en mänsklig rättighet att vara eh, utan smärta. Mm. Jag tror inte man tänkte så mycket på smärtan- när vi var ute på fälten och arbetade. För det var en naturlig del av vårt liv. För att, eh, att vara smärtfri det är ungefär detsamma som att vara död- som någon har sagt. Mm. Eh, förr eller senare får vi ont. Och i de flesta fall så kommer det att gå. Det går över. Mm. Men för ganska många idag- så, så går det inte över utan de får leva med en långvarig smärta. Och där tror jag att mycket handlar om vår livsstil. Att vi inte rör på oss som vi ska men också stressen. Jag är själv övertygad om att stressen är en väldigt stor bovidramat här. Som både kan initiera men också förstärka redan existerande smärtproblematik. Och sen har vi det här med monotona rörelser, statiskt muskelarbete. Vi sitter för mycket stilla, vi sitter still i fel positioner. Vi tar inte mikropauser, vi rör inte på oss i den liksom dagliga. Och det ökar ju risken för skador och andra belastningsrelaterade problem.
2: Och kanske inte bara ökar risken men också förstärker när man har besvär. Exakt. Så hur och ägget är ganska svårt att hålla isär. Här. Absolut. Jag läste nyligen en
1: rapport om unga som har fått så ont i sina tummar. Skrolltummar kallar det. Ja. Musadvåg har jag hört om innan, men nu kom skrolltummar. Ja. Mm. Så jag kan förstå vad du menar med att vår livsstil påverkar.
3: Ja. Och här tror jag att det vore jätteviktigt att man kunde fånga upp ungdomar redan under i skolan. Mm. Vi har ju inga skolfysioterapeuter på mm. de flesta ställen. Men för att förebygga de här problemen, det är ju det allra viktigaste vi kan göra. Mm. Eh, och det är svårt att nå fram till ungdomar som mår bra fysiskt eh, och inte ser de problem som kommer om 10, eller 20 eller 30 år. Mm. Och förstå att vi måste ändra vårt beteende nu för att inte få de här problemen sen. Mm. Så det tycker jag är en jättestor utmaning.
1: Mm. Skulle du lätt- förståeligt för våra lyssnare kunna förklara vad smärta är, alltså vad som sker i kroppen
3: mm. rent fysiologiskt. vi behandlar ofta smärta som ett enda problem, mm. men det kan, finns ju många olika typer av smärta. Mm. Eh, och smärta i sig är ju egentligen en upplevelse. Det är vår hjärnas tolkning av inkommande signaler från vår kropp. Mm. För den ska varna för att det är någonting som håller på att skada oss. Eh, hot om skada eller redan befintlig skada. Så en smärtupplevelse är ju väldigt viktig för mm. vår överlevnad. Mm. Utan att känna smärta så kommer vi inte att klara oss. Mm. Helt enkelt, inte så länge i alla fall. Så, så smärtsignaleringen är viktig, men hur vi uppfattar en smärt, eh, eller ett hot om smärta det beror ju egentligen på så många olika faktorer. Mm. På situationen i sig. På våra tidigare erfarenheter och inte bara på hur stor skadan är. Men sen måste man också tänka på att det finns olika typer av smärta. Vi har en, en akut smärta eller eh, vid en skada eller till exempel om jag har stukat oss eller vi har fått en fraktur. De belastningsrelaterade problemen som jag nämnde tidigare. Mm. Eller att vi har huvudvärk. Den här typen av, av smärta den kallar vi för nociceptiv smärta på fikonspråk. Mm. Eh, och det är den vanligaste typen av smärta.
2: Mm. Och den går att behandla med vanlig iplein och sånt där?
3: Ja, den går att behandla. Mm. Oftast ska jag säga. För det beror ju på, om vi tittar på artros när vi får problem med våra leder så kan vi inte behandla det på det sättet att man blir frisk- men man kan bli symptomfri. Sen tycker jag då kanske inte om vi kommer in på det andra spåret- att läkemedel är det som jag som fysioterapeut rekommenderar. Men det beror kanske mer på, inte bara att jag är fysioterapeut- utan också att läkemedel i det här fallet är ofta symptomlindrare. Det vill säga de tar bort symptomet, inte grundorsaken- Och vid alla typer av smärtor, så, och det är ju framförallt då de nociceptiva smärtorna, så vill jag försöka ta bort det som orsakar smärtan. Mm. Det låter väldigt långt. Fast, ja, det ja. Mm. Så att man tittar på just det här med belastning, hur jag sitter, hur jag rör mig, hur jag positionerar mina tummar när jag scrollar till exempel och så vidare. Det vill jag titta på först, men samtidigt är det viktigt att smärtlindra Många tittar försöker bara komma åt grundproblematiken. Men vi vet också att om man får leva länge med smärta. Det vill säga om smärtsignaleringen får pågå under en längre tid. Då ökar riskerna för att det blir förändringar i vårt centrala nervsystem. Och det är i hjärnan och i ryggmärgen. Och ju längre vi har ont desto större risk för att vi bygger in ett så kallat smärtminne. Det vill säga att kroppen kommer att känna igen den här smärtan. Mm. Och då ökar risken för att jag inte blir av med den här smärtan som, jag, som är en, en varningssignal från början. För smärtminnet är svårt att behandla bort. Ja, det är det. Vi har egentligen inte några bra redskap idag för att ta bort ett smärtminne. Och det är, vi kan jämföra det med om jag en gång har lärt mig cykla. Mm. Då, även om jag inte har cyklat på länge så tar det inte så lång tid förrän jag, jag sitter där ganska säkert i sadeln igen. Mm att vi har ett ett minne. Och det är likadant att även om jag kan få bort smärtsignaleringen under en period så kommer kroppen att känna igen om jag belastar kroppen på liknande sätt igen. Så då är smärtan snabbt tillbaka.
2: Jag avbryter. Nu har ni pratat om nociceptiv smärta. Det finns andra sorter av smärta.
3: Ja, precis. Om den här nociceptiva smärtan får stå, om vi inte får en adekvat behandling så finns det risk för de här förändringarna som jag var inne på i det centrala nervsystemet. Till exempel smärtminne. Det finns många andra faktorer också som kan bidra till att smärtan kommer att förstärkas i centrala nervsystemet. Så även om det inte kommer in så många smärtsignaler från periferin, från den tidigare skadade kroppsdelen, så kommer ryggmärgen att förstärka smärtsignalerna så att vår upplevelse blir väldigt stark. Och då kan det ha övergått till det vi kallar för nociplastisk smärta. Och det är en ganska ny benämning. Och det är smärttyper som fibromyalgi och whiplash associated disorder som vi kan hänföra till den här kategorin. Och whiplash är ju en skada som man kan till exempel drabbas av när vi
1: akut krockar eller när vi direkt krockar med en bil. Ja, precis.
3: Pisksnärt. Pisksnärtskador. Ja, precis. Mm. Och många gånger så läker ju en sådan pisksnärtskada ut. Mm. Men i en del fall så kvarstår problematiken och blir en livslång smärta. Mm. Um, och vi kan inte garantera att en tidig och adekvat omhändertagande gör att jag inte utvecklar en sådan mm. långvarig smärtproblematik. Men vi kan i alla fall minska risken för att det utvecklas till ett långvarigt smärtsyndrom. Mm. Det vill säga... Det är inte längre smärtan som är mitt huvudproblem- utan jag har också problem med sömn- kanske med sinnesstämning, med, med balansen- och kanske till och med med kognitiva funktioner- som minne och koncentration. Och sen har vi också en smärttyp som vi kallar för neuropatisk smärta- och det är nervsmärta. Det är när själva nerverna är skadade- eller vi har fått en sjukdom- som gör att nervernas funktion- har försämrats och vi får ont från nerverna egentligen. Och det kanske är den svåraste smärtan som vi har idag att behandla. Mm. Vilka sjukdomar till exempel skulle man kunna ha för att drabbas av den
1: här smärtan? Eh,
3: till exempel om man har ett diskbrock mm. och får ett tryck på en nerv som går ut från ryggmärgen. Eh, man kan få det i samband med att man har en diabetes. Mm. Eh, I samband med bältros. I efterförloppet av beltros är ganska vanligt. Mm. Eh, om man inte får rätt medicinering tidigt. Mm. Eh, om man har amputerat en kroppsdel. Mm. Det finns många olika skador och sjukdomar men det är några av mm. de vanligare. Mm. Ja
1: men det är bra så att vara lyssnad får en förståelse mm. för. Och, och vad du menar egentligen då det är att det här är tre egentligen ganska vitt skilda. Även om man, man säkert kan drabbas av av allt ihop samtidigt kan det vara så men att man ska behandla
3: det på olika sätt. Precis. Mm. Eh, tyvärr är det så att samsjuklighet där inte är ovanligt, det vill säga om jag till exempel har ont i ryggen och har en disk som buktar mm. så kan jag ju få den här nociceptiva smärtan, den kommer från muskler från leder och senor och ledband mm. den har en nociceptiv smärta i ryggen men jag kan då också samtidigt ha den här neuropatiska smärtan, den här envisa smärtan som strålar ut i benet till exempel.
2: Och efter en stund blir den långvarig och man kan få den tredje typen då?
3: Precis, så kan det absolut vara. Så ett tidigt och adekvat omhändertagande är det vi alltid eftersträvar. Men det gäller också, som du sa, att försöka klassificera den här smärtan rätt tidigt för att man ska hitta rätt behandling. För behandlingen skiljer sig åt mellan de här olika typerna av smärta.
1: Skulle du kunna säga någonting om behandlingarna tidigt för de respektive hur de skiljer sig. Mm.
3: Om man b- har en patient med smärtproblematik, då börjar vi alltid att se om det är nociceptiv eller neuropatisk. Mm. För det är de två huvudtyperna. Mm. Den nociceptiva då, det är ju den vi kanske kan påverka grundorsaken till. Mm. Eh, dels kan det komma från inre organ. Eh, och låt säga att jag har gallstensproblematik. Mm. Då vill man ju åtgärda gallstenen. Mm. Eh, inte bara lindra smärtan. Och har jag en överbelastningsproblematik så vill jag se över det här med ergonomin. Mm. Och som jag tidigare sa, smärtlindra parallellt. Mm. Eh, har jag neuropatisk smärta så finns det några få smärttillstånd där jag kan, faktiskt kan påverka grundorsaken. Som till exempel vid bältros Om man får antiviral medicinering tidigt mm. så minskar man risken för att utveckla neuropatisk smärta. Annars handlar det mest om smärtlindring här. Och då handlar det mest om läkemedel. För det är det vi har bäst stöd för inom forskningen idag. Håller du med? Stödet, ja. Men men som fysioterapeut så har jag ju forskat en del också på på alternativ. Det som jag kallar komplementärmedicinska insatser. Till neuropatisk smärta. Och det är faktiskt baserat på att patienterna efterfrågar det i allt högre utsträckning mm. därför att den medicinering som vi använder idag för de flesta neuropatiska smärtillstånd det är antidepressiv och antiepileptisk medicinering mm. och så att det är inte direkta smärtmediciner men de har effekt på just nervsmärta mm. men många patienter upplever att de får väldigt mycket biverkningar av de här läkemedlen ja. mm. Så mycket biverkningar att de inte kan arbeta eller fungera socialt. Mm. Så det kan bli lite av ett val mellan smärta eller biverkningar. Mm.
1: Mm. Det är ett svårt val.
3: Det är ett väldigt svårt mm. val. Och det är därför som många av mina patienter och många andra med neuropatisk smärta efterfrågar andra behandlingsalternativ. Mm. Så det kommer fler studier på området, men, men det går inte så fort där kan jag säga. Mm.
1: Jag skulle också vilja plocka upp det här med, som du sa tidigare i programmet här, eh, stress som en orsak till smärta. Mm. Skulle du vilja utveckla det lite? För utifrån det vi har samtalat om nu så känns det som att det är fysiska organ i kroppen som direkt skadar. Mm. Men stress är ju inte ett fysiskt organ, det är Nej. en upplevelse. Ja. Hur kan det
3: påverka smärtbilden? Ja. Vi kan väl inte egentligen säga att stress orsakar Nej. smärta? Det är mycket möjligt att det gör det, därför när vi blir stressade så får vi en ökad muskelspänning i hela kroppen. Och den här ökade muskelspänning, det vet vi genom statiskt arbete, påverkar cirkulationen. Och det krävs inte så högst ökad spänning i musklerna för att vi ska få syrebrist. Och syrebrist är hot för kroppen mm. och det innebär att då retas smärtreceptorerna eller de receptorerna som, vi, som kan förmedla information om smärta.
1: Bra förklarat.
3: På längre sikt kanske det kan vara så att stress kan vara en grundproblematik. Men har vi en belastningsrelaterad smärta redan så kommer stressen att förvärra smärtan eftersom vi får den här förhöjda muskulära spänningen. Sen är det också så att stressen gör att kärlen drar ihop sig. Så vi får ännu sämre blodgenomströmning. Men all stress förvärrar all smärtproblematik kan man också säga. Mm. Så även om du har en nervsmärta som inte alls har att göra med mus- nivån på muskelspänning så kommer du att få mer ont när du blir stressad. Riktigt hur det påverkas kan vi inte riktigt säga. Eh, förmodligen har det att göra med frisättning av olika signalsubstanser. Men den kliniska erfarenheten säger att de flesta patienter med till exempel nervsmärta eh, får mer ont under stress. Mm. Eller negativa emotioner överhuvudtaget. Mm. Jag har hört någon säga någon gång. Nej men du
1: har väl inte ont. det sitter bara i huvudet. Mm. Vad, vad säger de om det Cecilia?
3: Kan smärta bara sitta i huvudet? Det kan det absolut. Och på ett sätt så kan man säga så här. All smärta sitter i huvudet. Mm. Därför vi kan ha aktivitet. Vi har faktiskt aktivitet i vårt smärtsystem. Precis hela tiden. Utan att vi upplever smärta. Mm. Så. Vi vet inte om det är graden av smärtsignalering som gör om jag upplever smärta eller om det är en delkomponent. Så smärta är egentligen bara själva upplevelsen, tolkningen av de inkommande smärtsignalerna. Och de kan vara jättemånga som kommer ifrån en bruten fot. Så kommer det mycket smärtsignaler in och jag känner jättemycket smärta. Men vi vet också att spelar du fotboll och bryter benet så kanske du inte känner smärta precis på en gång. För du är distraherad av annat och smärtan kan också påverka smärthämmande system så du upplever ingen smärta alls. Så ett stort trauma kan också resultera i att du inte känner smärta på en gång. Det kommer ju så småningom. Mm. Mm. Ehm, och med det sagt så menar många också att det behöver inte vara någon signalering från periferin in till vår hjärna för att vi ska kunna känna smärta. Och tidigare pratade vi om psykogen smärta. Det är ett begrepp som vi har fasat ut lite grann. Mm. Som handlar egentligen om att vi upplever smärta utan att det finns en, en skada eller hot om skada någonstans. Mm. Det vill säga det har mer att göra med kanske en psykiatrisk diagnos. Mm. Men vi upplever det som om smärtan satt i kroppen.
2: Visst, men det... Begreppet är borta nu, eller?
3: Ja, det är väl inte helt borta, men det är ingenting man ser särskilt frekvent idag. Det var också ett väldigt svenskt begrepp. Internationellt sett så har man inte använt sig, eller det finns inga definitioner på det här begreppet.
0: Mm, okay. Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: I dagens program så får ni möta, och om ni inte redan har lyssnat, Cecilia Nordbrink, docent, forskare och mycket uppskattad lärare här på Karolinska institutet, sektionen för fysioterapi. Patienter nu där ute i vården eh, som kommer med smärtproblematik, låt säga, till vårdcentralen, mm. för det är ju ändå dit vi alla rekommenderar att mm. gå för. Hur tror du att man i allmänhet upplever bemötandet och vad får man för hjälp om vi nu, du pratade tidigt i programmet mm. att man behöver söka rätt instans mm. men den kassa verkligheten ser ut att vi förmodligen landar på en vårdcentral. Ja. Och vad händer där när man kommer med sin smärta till exempel sin molande smärta i knäleden säger vi nu som man har haft ett tag och man har varit duktig. Eller jag vet inte ens om det är duktigt att vänta hemma ett tag och så kommer mm. nu står inte jag ut med. Mm. Blir man tagen på allvar? Vad får man för rekommendationer?
3: Jag tror att det dels beror på om du söker då din husläkare eller en fysioterapeut. Mm. Fysioterapeuten har ju mer kunskap om det här knät mm. och kan säkert undersöka dig mer adekvat och ge dig lämpliga råd och en regim och en kanske en smärtlindrande behandling. Mm. Kommer du till läkaren så beror det kanske mer på intresse och kunskap för just smärta. Och sen får man också säga till läkarnas försvar att dels har de bara tio minuter eller en kvart på sig. De har betydligt kortare tid än vad vi har. Det finns inte riktigt utrymme för en undersökning. Om det är nu så att de kan undersöka ett knä, vilket inte är helt lätt, även om man är fysioterapeut. så dels tror jag att det beror på det, men sen har också läkarna deras redskap. Det är farmakologisk behandling, det vill säga läkemedel. Så du får med största sannolikhet ett recept på antiinflammatorisk medicin. Och om det inte har gått över på tio dagar så uppmanas du att, att söka igen. Hur skulle du
1: vilja att det såg ut?
3: Ja, jag skulle vilja att det såg ut så att man blev direkt skickad till en sjukgymnast eller fysioterapeut. För att se över den här problematiken. Så att vi, vi fördelar arbetet. Kanske till och med skulle jag önska att det såg ut så att när du ringer till vårdcentralen så sorterar sjuksköterskan in dig till läkare eller till fysioterapeut beroende på vilket problem du söker för. Och det fungerar säkert så på en del ställen men inte överallt. Jag vet ju att det finns vissa ställen,
1: i alla fall här i Stockholm som Södersjukhus söker ut och kanske andra akuter. Man kallar det här triagering. Precis. Att man... Guida in vissa som man direkt tror att ha med den fysiska kroppen, som alltså en led- och muskelrelaterat mm. direkt till, till fysioterapeut med mycket lyckade resultat, både patientnöjdhet men att man också har sparat pengar på det.
3: Det finns ju både pengar att spara och lidande. Eftersom vi vet att då är tidigt adekvat om det är åtminstone en av de friskfaktorer vi känner till. Vi kan inte garantera att det inte utvecklar sig till ett längre smärtproblem. Men vi vet att tiden är en en viktig faktor. Så det gäller ju att inte förlora tid där tycker jag. Utan att man kommer till rätt person så tidigt som möjligt. För att minska risken för sjukskrivning och... Utveckling av ett långvar- till ett långvarigt smärtproblem.
2: Mm. Hur är det med kunskap om detta då i vården? Att tidig behandling är bra?
3: Jag kan nog egentligen inte svara på det. För det vet jag inte. Däremot kan man, kunde man ju se i den här rapporten att strukturen inte var tillräckligt bra. Eh, utan att det behövdes stora insatser för att förändra hur vi arbetar med eh, olika smärtproblem. Mm. Både i primärvården och i specialistvården. Mm. Så det finns i alla fall utrymme för förbättringar kan man väl säga.
1: Mm. Jag funderar också lite grann på om vi ska gå tillbaka till, till lite med forskning om smärta- Är det svårt att forska på smärta egentligen? Eller vad är det det för svårigheter i att beforska
3: smärta? Svårigheterna består nog mest i att smärta är en upplevelse. Och det gör ju att ibland är det svårt att få andra att ta det här på allvar. För vi kan ju inte mäta hur ont någon har. Vi kan be en person skatta sin smärtupplevelse och till det har vi ganska trubbiga instrument. Vi ber någon fråga. Vi frågar någon om hur ont det gör på en skala från 0 till 10. Mm. Eh, och det här är väldigt individuellt. Mm. Och eh, de här ytterändarna vi har, värsta tänkbara smärta, det, det är ju så olika beroende på vad vi har mm. erfarenhet. Så att, att, att eh, forska på smärta och res, se resultaten på en insatt behandling till exempel- det är ju ganska svårt om vi använder oss av den här typen av trubbiga utvärderingsinstrument. Jag skulle ju önska att vi hade en, en mer kvalitativ ansats. Det vill säga att vi mer frågade patienterna vad det har haft för effekt. För min erfarenhet är att eh, om smärtan har gått ner två skalsteg så kan det betyda jättemycket för en patient. Men det kan också vara så att det betyder ingenting. Därför man har fått biverkningar av behandlingen eller nu kan jag inte sova eller så vidare det är mer intressant den totala bilden som patienten har av en behandlingseffekt mm. för det kan påverka även andra delar eh, av personens vardag
0: mm.
3: sen är ju också problemet att vi gör mycket studier på djur, inte jag då men det görs mm. mycket studier på djur och där mm. utvärderar vi ju inte då smärtupplevelsen utan där utvärderar vi tecken på smärta och det är ju inte alls det vi gör på människor Så mm. det är väldigt svårt att, att um, omsätta den typen av resultat mm. till människor.
0: Mm.
2: Mm. Om vi går tillbaka till den här skalan 8 till 10. Mm. Ändras den under tiden att man haft besvär?
0: Det
3: vet vi inte. Men man kan säga så här att det finns ju r- risk. Om vi säger att värsta tänkbara smärta för mig eh, är... Ja, det, självklart är det alltid det jag kan föreställa mig som mm. värsta. Eh, men om jag då under tiden jag går på behandling eh, råkar ut för ett njurstensanfall som lär vara otroligt smärtsamt mm. så kommer förmodligen min upp, min tanke om vad värsta tänkbara smärta är att ha förändrats. Mm. Mm. Så, att, så därför är den ju inte så tillförlitlig. Men det är det bästa vi har idag, mm. eh, får man väl säga. Mm.
1: Eh, vad finns det för myter och, och, och osanningar inom smärta, begreppet smärta eller smärtforskning eller hur vi tänker under smärta? Jag
3: vet inte riktigt vad det <laughs> finns för myter men vi har, jag tror att vi har kommit förbi det här att jag ska stå ut och härda ut och att man ska tåla smärta och man ska bita ihop och alla de här uttrycken mm. som vi har det kanske lever kvar men inte lika stor utsträckning för idag vet vi ju det här som jag har varit inne på flera gånger att vi ska inte gå med smärta för länge men du pratar ändå tidigare om det här med att man har bitit ihop och man söker inte riktigt i tid och det är det jag vill uppmana till att man gör därför att, att bita ihop och härda ut ja det kanske är bra under en kort period om jag vet att jag utsätter mig för någonting just nu men som kommer att gå över mm. men eh, vi ska inte dra på smärtproblematik mm. det, det blir inte bättre av att jag väntar
1: sen har vi ytterligare tänker jag i
3: den här mm. världen
1: som vi lever med att du nämnde det också att det, det är vår rättighet att mm. vara smärtfri att vi kanske belastar både vården och andra alltså framförallt vården och gå med minsta lilla så fort vi känner någonting någonstans så går vi iväg. Är, är det
3: din upplevelse eller finns det någon forskning? Under, eller det något som... Jag känner inte till någon forskning kring detta. Eh, nu har jag ju nästan bara arbetat med personer som har en ryggmärgsskada och mm. smärta. Och där är min erfarenhet att man väntar för länge. Mm. Sen finns det absolut de personerna som går för minsta lilla. Mm. Eh, men Det är en belastning kan man väl säga då av av vården självklart. Men men det blir egentligen en belastning med alla de som går och väntar också. Därför att de kommer att behöva så många fler behandlingar och så mycket mer hjälp för att bli bra eller smärtlindrade än om de hade sökt tidigt. Så det här med triagering som du var inne på tidigare, man kanske... Till och med skulle ha på vårt vårdcentralen drop-in-tider där man kan få en första bedömning. Kanske bara behöver ta 5-10 minuter. Man får lite råd och tips och hjälp. Mm. Så att man kunde sortera tidigt de som faktiskt är där i onödan och de som verkligen behöver hjälp. Det skulle också kunna vara en möjlighet. Mm. Om man tittar alternativt, alltså som alternativ
1: till medicin, jag förstår att vi visst typ av smärta, då är det läkemedel vi behöver använda. Men vad finns det annars för smärtlindringsmetoder
3: om man nu inte vill ta piller. Mm. Och det beror ju då på vilken typ av smärta mm. man har. Men om vi säger rent generellt så kan man säga att vi som fysioterapeuter jobbar ju naturligtvis mycket med fysisk träning. Mm. Och där har vi väldigt mycket stöd i vetenskapen för att fysisk träning både lindrar smärta men också påverkar många tillstånd i grunden. Till exempel ökar cirkulationen och vi har då väldigt många smärtillstånd från rörelseapparaten som beror på för dålig syresättning eftersom vi jobbar statiskt och monotont och fysisk träning påverkar många andra faktorer som sinnesstämning och avslappning och därmed kan sömnen påverkas positivt. Akupunktur är en annan behandlingsmetod som också kan påverka ett grundtillstånd om problemet kommer från överbelastning av rörelseapparaten och som är smärtlindrande. Sen har vi ju renast smärtlindrande metoder som transkutan elektrisk nervstimulering TENS. Som kanske inte påverkar grundtillståndet i lika stor utsträckning. Kan göra i vissa fall. Men är mer att likna vid eh, medicinering. Med till exempel Alvedon eller Ipren eller den här typen av läkemedel. Mm. Och, och sen har vi nyare behandlingsformer. Eller nyare men som är mm. mer på gång in. Som vi kanske inte har lika mycket stöd för i vetenskapen. Som stötvågsbehandling och laser. Mm. Som visar lovande resultat men där vi behöver mer forskning. Som påverkar också grundproblematiken.
2: Mm. Hur är det då med värme och kyla och massage? och så?
3: Ja, de påverkar ju också eh, smärtupplevelsen. Eh, och då kan man säga att de flesta upplever värme mer behagligt än kyla. Men båda hämmar själva smärtimpulserna. De påverkar kanske inte ett grundtillstånd utan det är ren smärthämning men det kan vara en värme kudde kan vara en väldigt bra egen strategi mm. att ta till hemma en varm vete eller en varm vattensflaska och inte minst för att sova bättre mm. om man har svårt att somna när det gör om till exempel mm. och kyla det hämmar också om vi använder oss av det till exempel när vi ska stretcha en spänd muskel så kan vi kyla ner muskeln lite snabbt först eller man använder också på barn ganska mycket vid olika former av procedursmärta eftersom inte vi vill utsätta barn för andra smärtsamma stimuli och kanske inte så mycket läkemedel heller, då kan man kyla ner i huden till exempel inför en injektion eller provtagning Spännande tycker jag, jag har lärt mig massor så, men
1: skulle, skulle du säga att man kan behandla smärta med psykoterapi?
3: Självklart är, är psykoterapi också en del av smärtbehandling när det gäller den typen av smärta som vi, in, där vi inte ska försöka få patienten att bli frisk igen mm. så att säga, utan den långvariga smärtan. Mm. Så har ju framförallt då den kognitiva beteendeterapin en plats. Mm. Ehm, och det är ju egentligen inte jag då som fysioterapeut som jobbar med den biten. Men när man arbetar med de här mer komplexa smärtillstånden. Då vill vi ju ha det vi kallar en multimodal approach. Det vill säga vi behöver vara flera yrkeskategorier som hjälper patienten. Eftersom smärta bara är ett av problemen. Mm. Ehm, och då gäller det ju också att lära sig att hantera den smärta som vi faktiskt inte kan lindra. Mm. Vi kan alltid lindra smärta till viss del mm. Men hos många så kvarstår ju ändå en smärta Efter det att vi har provat allting som är adekvat mm. Och då behöver vi få strategier För att lära oss att leva med eller trots smärtan
0: mm.
1: Mm. Mm. Vad skulle du säga behövs i framtiden? Alltså Typ av forskning Det kan vara forskning men det kan också vara Hur behöver vi förändra vårt bemötande mer konkret? Vad är ditt önskescenario om hur det såg ut i vården i omhändertagandet av en patient med kronisk smärta?
3: Ja, alltså, när det gäller forskningen så finns det ju hur mycket som helst att göra mm. egentligen. Eh, och där tycker jag också att vi måste titta mer på det jag kallar komplementärmedicinska metoder. Eftersom de inte är förenade med biverkningar på samma sätt. Mm. Men vad vi kan förändra redan nu det är ju vårt bemötande. Många patienter som lever med långvariga smärtor vittnar ju om att de inte tycker att de har blivit bra bemötta, om händertagna trodda på, och jag tror det här är väldigt negativt för utvecklingen av smärta vi behöver bli sedda och trodda på för smärta är ju en upplevelse och det är patienten som har tolkningsföreträde säger jag att jag har ont så har jag ont sen är det upp till mig som vårdgivare att ta reda på vad orsaken är så långt det nu går så att bemöta personer med respekt se till att de får en adekvat undersökning och mycket information och kunskapsförmedlande till patienten. Det kan vi alla göra. Men för att kunna förmedla kunskap till patienten krävs det ju att vi själva har god kunskap kring det här med smärta. Så det är där vi måste börja se till att alla personer som jobbar med patienter som har ont de måste ha en god kunskapsbas. Då kan vi också omhänderta patienten på ett bättre sätt. Så där kan vi alla börja. Det kommer inte att kosta mer att ge patienten ett bra bemötande omhändertagande.
1: Det här kan vi ju se som ett budskap till alla out there som jobbar inom vården och träffar dagligen. Eller kanske inte dagligen men ofta patienter med smärta. Det Cecilia just sa, att öka kunskapen om att se, hörda och tro på den individen som kommer in. Och om vi sammanfattar ditt budskap till patienter som går där ute nu och, och som inte... Kanske ännu har sökt vård eller har sökt vård och inte blivit bemötta. Vad ska, vad, vad ska de göra där?
3: Om man redan har ont och man inte har fått ett bra bemötande eller rätt behandling eller fortfarande har besvär och inte kan hantera den här smärtan så tycker jag dels att man kan söka en annan vårdcentral. Men lever du med långvarig smärta har du också rätt att träffa en smärtspecialist. Då kan du be om en remiss. Till ett smärtteam, kan finnas i primärvården eller kan finnas i mer specialiserad vård. Till de som inte har ont så vill jag försöka förmedla att man försöker hela tiden se över sin situation. Hur jobbar jag, hur sitter jag vid datorn, hur arbetar jag med min kropp så att jag inte får ont en dag. Och får jag ont så söker jag i god tid, det vill säga jag väntar självklart några veckor på... Om problematiken ska gå över. Men jag går inte i månad efter månad med smärtor. Därför att då blir det svårare för mig att vända på den här båten. Så att man söker i tid. Men jag tycker att vi vi har rätt att kräva att få en ordentlig undersökning. Adekvat information. Och det finns ändå många smärtspecialister där ute som kan ge det. Om jag inte kan få det i primärvården. Vilket ju självklart är önskvärt.
1: Och kanske då om man har muskul- och ledrelaterat smärta, mm. om man är ganska säker på att det här sitter liksom inte i buk eller hjärta eller andningsorgan Nej. eller annat, att man också söker sig direkt till en, till en fysioterapeut yeah. som en första instans mm. därför att vårt remisstvånget är ju faktiskt borttaget i, mm. i vårt avlånga land så att vi kan gå dit först och prova och se hur vi blir bemötta och omhändertagna ja. där.
3: Att det är inte alltid läkaren på vårdcentralen som behöver vara första instansen. Nej, absolut Nej. inte. Och man behöver inte vara rädd att vi skulle missa någonting. För skulle vi bedöma att det här är inte från rörelseapparaten här finns det någonting annat. Då skickar vi ju patienten tillbaka till läkaren ja, eller till precis. läkaren. Så att ett bra samarbete inom primärvården är ju jätteviktigt mm. att vi hjälps åt mm. men det är ofta lättare att få en tid hos en fysioterapeut dessutom så att tiden mm. kan förkortas mm. och kostar ofta mindre också ett ja.
1: ekonomiskt perspektiv på det
3: ja alltså det här är mycket spännande och ny information
1: jag har lärt mig massor. massa jag har inte ju aldrig just. riktigt förstått att smärta är även om jag kanske stu- läste det en gång i tiden att det är så viktigt att försöka se vad är det för typ av mm. smärta Och att man faktiskt också kan behandla den på olika sätt. Och att vi kanske inte alltid som patienter out eller medborgare, vi är också patienter då och då, kan förvänta oss i att alla tillstånd går att faktiskt bota. Jag menar
3: att det finns en stor del av de smärtproblem som vi har som faktiskt går att bota. Absolut bota eller förhindra progression mm. att man blir sämre mm. eh, och i alla fall få mindre ont, mm. absolut mm.
1: Och spännande också tycker jag det som du lyfter med fysisk aktivitet att vårt stillasittande som vi, som vi nu, nu ser i västvärlden i alla fall mm. som ett stort problem, att med den minskade cirkulationen som sker och arbetsställningar som våra kroppar kanske inte alls är byggda för att det i sin tur kan öka din risk för smärta. Det tycker jag också är viktigt. Ett viktigt och jag, jag lär mig
2: mycket om stressen här, mm. samband med stress och eh, smärta. Ehm, för att symptom på smärta är ofta en, en otrolig trötthet och då blir kanske samma belastning som man har på jobbet, blir då jobbigare om man är trött. Och då blir det en stresssituation som då leder till mera smärta och då blir en cirkel.
3: Det blir väldigt lätt en ond cirkel. Mm. tyvärr. Så mm. det är den man behöver hjälp att bryta. Ja. Mm. Och en annan
2: cirkel som är kanske är känt är att smärta leder till en rädsla för att röra sig. För att man fick kanske besvär genom att man lyfter någonting snett. Då vågar man inte röra sig och då blir det minskad fysisk aktivitet och då blir det en undersekel på den sidan också.
3: Precis och det är också ytterligare en anledning till att söka hjälp tidigt så att man kan mota de här eventuella problemen i god tid mm. genom att man kommer igång och rör sig och gör rätt rörelser eh, tidigt.
0: Mm.
1: Är det någonting som du vill tillägga Cecilia som du har som stor kunskap? Vi skulle kunna behålla det här hela dagen i studion men vi försöker göra de här programmen lite korta. Så.
3: Nej det är nog bara det jag har sagt. Att sök hjälp tidigt. Mm. Är du inte nöjd med din vårdgivare sök någon annan mm. som kan hjälpa dig åt rätt håll.
1: Men då så tackar vi Cecilien och för att ha ta tagit sig tid och komma till studien mm. idag. Och jag hoppas att ditt fortsatta arbete och forskning och all undervisning som jag vet att du bedriver mm. med hela ditt hjärta runt smärta att det blir lyckosamt
0: framöver. Mm, tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger...